0: Hola, un saludo desde La Habana y sí, hoy es jueves, mi día preferido de la semana. Yo, yo soy Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana. Además, la jornada ha amanecido muy cálida, es insoportable el calor ahora mismo aquí en la capital cubana, así que tendré que abrir de par en par esta ventana 14 para que entre algo de fresco, de brisa informativa, pero especialmente para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 12 de agosto de 2021 aquí en Cuba. Hoy hoy voy a empezar hablando de preparación Espera un año después de la pandemia, ¿cómo es el escenario en los hospitales cubanos? Pero antes de decirles los titulares, voy a pasar a servirme el cafecito informativo, que como saben, está recién colado, así que mejor ponerlo en la taza, así se refresca unos breves segundos y mientras tanto les comento los titulares de este jueves que saben, es mi día preferido de la semana, nací un jueves, así que cada jornada como esta celebro el regalo de la vida, el complicado, hermoso y difícil regalo de la existencia. Y con esto me voy a los temas de la jornada que ya les decía, en un primer momento iba a tocar eh, la situación de los centros sanitarios en Cuba. Sí, se veía venir. Así he titulado este primer tema. Un año con pandemia y los hospitales cubanos no están preparados. En un segundo momento, pymes en Cuba, las pequeñas y medianas empresas desembarcan en la legislación cubana. Y yo me pregunto, ¿llegará con esto el respiro económico? También libre acceso a Internet desde Cuba, una... Una votación en el Senado de Estados Unidos ha abierto la puerta a esa posibilidad, pero ¿es posible técnicamente hablando? Ya veremos. Y por último, Archipiélago, un grupo de Facebook que pretende, busca... Crear muchas islas para hablar de Cuba, un grupo que busca la pluralidad, el consenso y también la diversidad de opiniones. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí, ahora sí voy a tomar la cucharita que como saben me permite refrescar este café recién colado, todavía caliente, pero también, también hacer el chin-chin, la cortinilla musical de este programa. Me doy el primer sorbito de la jornada amargo, sin una gota de azúcar, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito que me despierta informativamente, los invito a que pasen por las páginas del diario digital 14ymedio.com que hacemos un grupo de editores, reporteros y corresponsales sobre la temática cubana. Y dicho esto, me voy a la primera cuestión del día, que señoras y señores tiene que ver con la pandemia. Este tema se ha adueñado de nuestras vidas, nos ha encerrado por más de un año en nuestras casas, en, ha limitado los contactos sociales, la Habana ya no es la Habana, no tiene la posibilidad usted de sentarse en el malecón, no hay carnavales, no hay fiestas, no hay nada que pueda imaginar y además de eso pues se regrudecen las aglomeraciones por otro lado y las colas eh, para poder comprar alimentos a pesar de que estamos en la pandemia. ¿Pero qué está ocurriendo? al al interior de los hospitales sí de las salas sanitarias bueno la el panorama es muy inquietante el panorama es tremebundo porque sencillamente están colapsados. Y uno se pregunta, un año después de que comenzara la pandemia, ¿cómo es posible estar viendo imágenes al estilo de las que vivieron algunos países en los primeros meses en que se expandió el coronavirus en Cuba? ¿Acaso no nos preparamos lo suficiente? ¿Acaso era una cuestión solamente de recursos? No lo creo. En lo que estamos viviendo en Cuba, reitero, donde aparecen reportes, incluso la prensa oficial cubana ha tenido que confirmar, por ejemplo, que en Ciego de Ávila eh, está colapsado el servicio de eh, terapia intensiva, también conocido como SIUM en otros lugares o UCI en otros lugares, bueno pues eh, ese servicio está absolutamente colapsado y en La Habana ya estamos empezando a ver imágenes similares en varios hospitales, los hospitales más céntricos de la ciudad, pero no es solamente una cuestión de recursos, de que falta el oxígeno, de que faltan los antibióticos, de que falta personal médico, sí personal médico en el país cuyas autoridades se han ufanado por años de eh, graduar, como si fuera una fábrica de chorizo, cada año miles eh, de eh, pues médicos, enfermeras y también otros tipos de técnicos sanitarios, bueno, pues falta, falta el personal que está allí en la primera línea, porque muchos no quieren ir, ya lo hemos hablado en este programa, el riesgo, los bajos salarios, las malas condiciones. Pero entonces, uno se pregunta, ¿por qué un año después estamos tan mal preparados? Mal preparados, señoras y señores, no escondamos, eh, a las cosas hay que llamarlas por su nombre, los familiares ven ingresar a un pariente en un hospital sospechoso o confirmado, por haberse contagiado de COVID-19 y después cuando llaman por teléfono no les responden o no tienen información sobre su familiar. Eso no puede pasar, Eso, esa es una información que tiene que ser pública, abierta y que la familia tenga todo el tiempo el reporte del estado, la situación y la localización de su pariente enfermo. Pero no, no, no aparecen llamas y no responden, los teléfonos suenan y nadie nadie eh, pues levanta. Al otro lado del teléfono, la información es difusa. Hay gente que ha muerto y su familia se ha enterado días después. Gente que ha llegado a un hospital y ha terminado... Eh, pues agonizando en un pasillo porque simplemente el trámite burocrático de eh, convertirlo o introducirlo como un paciente a un registro, una base de datos, no se hizo. ¿Cómo es posible esto, señoras y señores? Después de un año de pandemia, las funerarias llenas, las imágenes de la funeraria de Guantánamo, eh, las cajas eh, de fallecidos a pocos metros unas de otras llenas de familiares, esto no, esto no tiene nada que ver con recursos, esto tiene que ver con con desorganización, con ineficiencia del sistema. Esto tiene que ver con voluntad. Y entonces así estamos y lamentablemente los números se mantienen muy altos. Es preocupante la situación, pero por otro lado esto está dejando en evidencia que todo el sistema sanitario cubano está marcado marcado por lo mismo que está marcado el castrismo, la falta de eh, eficiencia, la falta de metodología, la chapucería, la, la, la manera burda de tratar muchas veces al paciente. Hemos hablado también en este podcast de esto, el irrespeto a la privacidad, a los datos del paciente y ahora todo eso queda mucho más en evidencia porque simplemente los hospitales están colapsados, el número de personas que está llegando a, a estos centros sanitarios, también a las funerarias, a los cementerios, pues rebasa la norma y esto. Esto está dejando en, en claro a, a la luz pública de una manera más palpable, ya lo sabíamos, pero ahora queda más en evidencia que este sistema no funciona. No funciona para cosechar boniatos para hacer producir la tierra y tampoco funciona en los centros sanitarios en los hospitales ¿por qué? porque está basado en el voluntarismo y en la mentira y la mentira señoras y señores tiene piernas tan cortas que ahora ahora están quedando visibles y en evidencia bueno me voy al segundo tema rápidamente que tiene que ver con la empresa mientras tanto me doy un rápido sorbido muy 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 breve de cafecito y tiene que ver con las pymes, ¿sí? las pequeñas y medianas empresas, esa, esa zanahoria, esa zanahoria que nos han puesto delante de la nariz a los cubanos desde hace mucho tiempo y ahí vienen las pymes, ya vamos a probar las pymes, pasan años, años, años y bueno finalmente parece que las van a probar, pero cuidado, cuidado con las ilusiones porque la cosa no es como lo habíamos soñado. Resulta que la plana mayor de las autoridades en el área económica se presentaron ayer en un programa oficial de la televisión cubana para hablar justamente de esta autorización de las pymes y parece ser que van a privilegiar, o pre, eh, o sea, hacer una previa de autorizos en eh, empresas pequeñas y medianas que tengan que ver con la producción de alimentos, pero ojo con la producción de alimentos que no involucre importación de ingredientes o de materias primas. Si usted conoce algún sector en esta isla que no dependa de algo que venga afuera, por favor, dígamelo para así actualizarme, porque la mayoría, la mayoría de estos servicios, la mayoría de estos emprendimientos están colgados de la materia prima que viene de afuera, porque ya usted sabe, esta es una isla disfuncional, es un sistema ineficiente y prácticamente desde la sal, pasando por el azúcar y una serie de eh, ingredientes que se necesitan para producir alimentos tienen que venir de fuera, así como lo digo. Así que bueno, eh, es las son las pymes la solución, son el oxígeno, son el trampolín para la economía cubana ahora mismo. Yo tengo muchas dudas, creo que todo esto es un parche, un parche para un inmenso hueco, que es el, el hueco de la desidia, del colapso económico. Creo que las pymes han llegado un poco tarde, eh, para la actual situación cubana, el paciente cubano, señoras y señores hablando económicamente, no necesita aspirinas, dígase pymes este paciente está ya de desfibrilador, cambiar la matriz del sistema, sacudir, quitar para siempre las camisas de fuerza que impiden el emprendimiento y la prosperidad en esta isla vamos a ver si son las pymes, no, no le tengo mucha esperanza, sobre todo porque ya nacen marcadas, nacen con límites ya, el oficialismo está diciendo hasta dónde pueden llegar y cuáles van a ser las primeras impulsadas o privilegiadas. Bueno, me voy me voy rápidamente al tercer tema del día que tiene que ver con Internet. Ya saben que soy una gran apasionada de las nuevas tecnologías. Creo que justamente el 11 de julio y las protestas populares le deben mucho a eh, estos nuevos dispositivos que han entrado en nuestras vidas hace más de una década pero que cada vez siguen ganando espacio en la Cuba de hoy. Bueno, pues el Departamento del Tesoro de Estados Unidos alentó este miércoles a personas y empresas bajo jurisdicción de su país a que actúen para proporcionar servicios de telecomunicaciones e internet en Cuba. Esto suena muy bonito, muy bien, pero mi pregunta es cómo va a lograrse. créanme que sea algo de esto y las actuales tecnologías son muy difíciles de implementar y hacer llegar acceso a internet gratuito a una población si el régimen, si las autoridades en el terreno no colaboran. Créanme, desde los globos, desde los globos de helio con internet pasando por la wifi, la señal satelital, incluso la conexión a través de los teléfonos móviles, todo eso normalmente y para que sea efectivo tiene tiene que pasar el filtro de la anuencia, la aceptación y la colaboración de las entidades locales, las antenas ubicadas en tierra y sobre todo también en la no disposición a atacar, destruir o eliminar esa fuente de acceso a Internet por parte del gobierno de turno. ¿Tenemos eso en Cuba? No. Entonces, bueno, yo eh, estoy esperanzada pero no dejo aquí mi nota de escepticismo sobre este anuncio a ver a ver cómo tecnológicamente lo van a hacer. Vamos a ver, en los próximos meses la vida, los hechos y la realidad dirán su respuesta. Por cierto, hablando de respuestas, Cuba, el archipiélago, que es algo más que una isla. Ya saben que no vivimos solo en una isla. Aquí hay islas, callos, islotes que nos rodean y eso nos hace un archipiélago. Y también también desde el punto de vista ideológico y político. Y hay un grupo en Facebook, que justamente ha recogido esa palabra, archipiélago, y pretende la unidad de los cubanos, no importa dónde se encuentren ni sus ideas políticas. Interesante, foro de discusión, reitero, Cuba, el archipiélago, algo más que una isla. Búscalo en, en Facebook, es un grupo que promete, promete dar mucho que hablar en las próximas semanas. Y con esto me despido esta mañana, que será viernes, el último día de la semana, con Cafecito Informativo.